0: Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Yo soy Victoria y cuando les hablo estoy al cuadrado. Y esto es Eunoia Podcast. Pensemos en positivo. En el capítulo de hoy, adultez. nada, les pido disculpas por haber desaparecido tanto tiempo, eh, estuve bastante ocupada con, con la facultad y, de esto, y responsabilidades y demás y bueno, de esto se trata, ser adulto, ¿no? que a veces uno no puede hacer tanto lo que tiene ganas de hacer para hacer lo que debe hacer, lo cual no quiere decir que uno no deba priorizar sus hobbies y sus espacios, como en este caso mi espacio, uno ya podcast. Bueno, estuve charlando con ustedes por Instagram eh, Si no me seguís en Instagram es Vicky con C-Y y bajo -e Eunoia Y les puse una cajita de preguntas Preguntándoles qué era para ustedes Ser adulto, ¿no? Y me encontré con respuestas bastante diversas eh, Algunas que, que son graciosas en sí, ¿no? Por, por, <risa> por el chiste Y porque sé de quiénes son Algunas de las personas que me contestaron Son conocidas mías eh, Por ejemplo que los proyectos a futuro se empiecen a realizar y concretar. Ya no son proyectos a futuro cuando estamos ahí nomás de recibirnos o cuando nos damos cuenta que, no sé, estamos en quinto año de una carrera. Ya estamos ahí. Voy a estudiar tal cosa. Lo estás estudiando, lo estás terminando. O ya sos eso. Sos grande. Te das cuenta que el tiempo pasó y que pasó rapidísimo. No sé, mi abuela siempre decía, dice, que después de los 15 años la vida se te pasa volando. ¿A ustedes les pasó eso? Pónganse a pensar dos minutos. Dos minutos. Después de cumplir 15 años, se le pasaron rápido los años. Otra persona me pone deudas. Sí, re, sí. Cuando yo era chica veía que llegaban cartas a nombre de mis viejos y yo quería que me llegaran cartas, hasta que entendí que ninguna carta dice pague todas, ninguna carta dice cobre, todas dicen pague. ¿Viste? T llegan cartas a mi nombre y me asusto cada vez que veo un sobre que diga mi nombre. Y otra que me llamó mucho la atención, que hablaba ¿no? sobre que nuestro comienzo a la adultez es súper duro. Hablo de la generación 90-2000, más o menos. No sé, chicos, centenials, no tengo idea de ustedes. Eh, pero hablo de esa generación, nuestro comienzo a la adultez es bastante duro porque nos cuesta mucho conseguir trabajo sin ir más lejos. Eh, yo creo que este año tuve varias, como 6, 7 entrevistas de trabajo, y en todas era como que, ah, pero no tenés 5 años de experiencia, y no, me recibí hace 3, no puedo tener 5 años de experiencia, y si sacamos cuentas matemáticas, si tengo 23 años, hace 5 años tenía 18 y recién había salido del secundario. Por ejemplo, yo soy enfermera, no me podés pedir 5 años de experiencia en la enfermería porque claramente no los tengo, porque no me da la vida para tenerlos, y así un montón de cosas. Porque ¿cómo vamos a tener experiencia si no nos dan trabajo? Porque en todos los trabajos buscan experiencia. Un poquito irrisorio, ¿no? Pero sí, nuestro comienzo a la adultez en este contexto, en esta Argentina, si no, sabes, si no sos de Argentina, te comento, te hablo desde Argentina, está bastante complicado para los jóvenes conseguir un trabajo. Y después entras en una franja etaria que creo que es entre los 28 y 35 años que no te toma nadie porque ya sos grande. Vos decís, ¿28 años? ¿35 años? Grande, sí, sos un adulto, pero no sos viejo, no tenés 50, que también te costaría mucho conseguir trabajo porque te queda poco tiempo para una jubilación, por ejemplo. no Eso es una preocupación y un pensamiento constante de una persona adulta. Ojo, no con esto estoy diciendo que tenés que no conseguir trabajo o que solamente sos adulto si ¿sí? el tema laboral está en tu cabeza yo creo que la adultez es la batalla más grande que tenemos en la cabeza ¿no? entre lo que realmente somos y pensamos y lo que tenemos que ser para conseguir ciertos fines no estoy diciendo ni que el fin justifica los medios ni que uno va a ser falso y hablo en un contexto particular. Por ejemplo, nosotros, no, algunos de nosotros, yo por ejemplo, me quejaba de mis compañeros, de algunos compañeros del secundario, y siempre sostengo que soy bastante feliz por no ver alguno de algunos de ellos y no tener que relacionarme más con esa clase de gente. Y si esa clase de gente me parecía mala, jodida o fea eh, como persona, cuando yo era chica. Después encontramos una raza que es un poquito peor, depende si te encontras con gente mala en ese ámbito. Los compañeros de trabajo. Hay más cosas en juego en un trabajo. Por supuesto que el sueldo, el vivir, el pagar el alquiler, el pagar las deudas y el comer, por ejemplo. Entonces a veces te tenés que tragar ciertas cosas o no exteriorizar algunas cosas que te pasan o que te molestan porque sabes que tal vez te podés quedar sin trabajo y eso modificaría drásticamente tu vida. Entonces tal vez aprendes a ponerte una cierta careta o a poner una cierta distancia y a entender que simplemente son personas que tenés que ver todos los días, pero que no son tus amigos. Por ejemplo, en la escuela estábamos muy acostumbrados a boludear en algún punto, a, a, a no hacer nada más allá de los recreos, ¿no? No sé, yo no era específicamente una alumna modelo, no me, nunca repetí, pero no era una alumna modelo. Y era como que tenías tiempo para charlar, bueno, en algunos trabajos no, te das cuenta que la exigencia es mucho mayor y que son ocho horas de tu vida, todos los días, que vas a dejar para tener que, donde vivir, que comer. Y si hay adolescentes o niños escuchándome, van a decir: No quiero crecer. Bueno, también tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, cuando nosotros somos chicos, nuestros padres nos ponen los límites: padres, eh, tutores, demás, es, ¿no? Nos ponen los límites, nos retan, nos dicen hasta dónde podemos llegar. Bueno, cuando somos grandes, los límites para los demás, hacia nosotros, y para con nosotros mismos, los ponemos nosotros, redundantemente hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Si a mí algo no me gusta, y los que me conocen lo saben bien, no voy a tener ningún tapujo en decirlo. Y no voy a quedarme en ningún lugar donde no me sienta cómoda. Esa es la libertad que tenemos cuando éramos chicos lo pasábamos mal en el colegio y bueno, es lo que hay, ¿viste? A lo sumo te cambiaban de colegio, te cambiaban de división si la cosa era muy grave. Ahora no. Por ejemplo, otra persona me contesta, tener mucha más responsabilidad no solo sobre mí, sino sobre mi entorno. El hacernos cargo. Porque ya no somos solamente responsables de mantenernos limpios nosotros y estudiar. Somos responsables de mantener limpio una casa, de cocinar, de trabajar, de pagar las cuentas, de sacar nuestros propios turnos con el médico. Ya no está mamá <ríe> gestionándonos la agenda, ¿no? Eh, valerte por vos mismo es otra respuesta. Acá me contestó una, una persona más chica. Algo muy fuerte que quiero ser, pero a la vez que lo pienso me da miedo. Bien. Le contesto a esta persona... Y les contesto a ustedes y les cuento a ustedes también que no da miedo. O sea, sí da miedo y siento que no sabemos lo que estamos haciendo. Pero somos la única generación que se hace cargo de eso. Y lo voy a decir porque, por ejemplo, veo un montón de memes todo el tiempo. Bueno, el de adulto independiente, con gustos, bien dementes Bueno, por ejemplo, yo gano mi sueldo, lo gasto en lo que quiero. En lo que puedo, vamos a decirlo así. Pero... Veo muchos memes y, y ustedes saben que en los chistes siempre hay una cuota de verdad en la cual todos nosotros nos hacemos cargo de que no tenemos idea de lo que estamos haciendo y que simplemente vivimos con la inercia. Nuestros padres, por ejemplo, si ustedes piensan en sus padres o, o en los adultos con los que crecieron, siempre parecían tener el control de la situación, por, por lo menos, por ejemplo Parecían tener siempre el control de la situación Y uno pensaba Y lo hacían, no parecer fácil Pero era como, como una for Es una forma de vida Pero no sé cómo explicarlo Ellos parecían Parecía que lo tenían todo bajo control Nosotros nos hacemos cargo de que no sabemos Qué es lo que estamos haciendo No somos grandes por pasar una tarjeta de débito Y firmar un ticket No somos grandes por Simplemente pagar nuestras deudas yo creo que, que la adultez y la grandeza viene cuando aprendemos a ser nosotros mismos sin importar lo que nos digan los demás, a vestirnos como se nos cante dentro de los parámetros laborales que se nos permitan, ¿no? Porque eso también, en un trabajo uno tiene que tener cierta presencia, cierto aspecto, y no podés andar con el pelo rosa en como uno andaba en la adolescencia o yo, por lo menos. Creo que tiene que ver con... con ser uno y... Y a la vez complacer un toque a los demás, pero no olvidarse de sí mismo. Yo creo que en la adultez uno encuentra a los que son realmente sus amigos. El, no digo que en la infancia no, eh, y esos amigos de la infancia a veces perduran hasta la adultez, a veces no. Pero creo que en la adultez uno es realmente uno mismo, y creo que tenemos mucha más libertad de expresarnos y de hacer saber qué es lo que nos pasa y nos pasa que no sabemos qué es lo que estamos haciendo, por lo menos mi generación es como que posta a veces vivimos con la inercia, hay una taza que deseo comprarme fervientemente que es de Carlitos, de los Rugrats un dibujito de nuestra infancia que dice ya no quiero ser un adulto, real <risa> ya no quiero ser un adulto me encuentro que hay un montón de cosas que pagar, nunca estoy en mi casa y el único día que puedo estar en mi casa es un domingo y cuando estoy en mi casa, no quiero estar juntándome con mis amigos y escabeando, quiero mirar una serie en la cama con los michis otra, somos grandes, no, no quiero tener un bebé todavía, quiero adoptar un Michi, adopto a un Michi y decían, son re tranquilos, mentira, <ríe> mentira, mi gata Elena es re loca. Otra cosa, pensar en hijos, conversaciones que el, no, no hubiéramos pensado jamás tener, pensar en hijos, la otra vuelta hablaba con un amigo y hablábamos no sobre cómo nos criaron a nosotros y que debe ser re difícil. Y usó este término... Setear a un pibe... Comparamos a una criatura con una computadora... Sí... Porque no sabemos qué es lo que estamos haciendo... Pero se aprende sobre la marcha... O sea, quiero dar tranquilidad sobre esto... No sabemos lo que estamos haciendo... Y un poquito como que no... Pero no pasa nada... Vamos aprendiendo sobre la marcha... Ensayo y error... Como cuando éramos chicos... La vida no es tan distinta... ¿Tenemos más responsabilidades? Sí... ¿Tenemos menos libertades? Sí... Y tenemos que hacernos cargo de lo que hacemos... Yo siempre digo lo mismo cuando me encuentro con gente de más o menos mi edad o gente que ya es un adulto joven que anda haciendo boludeces de adolescente siempre digo lo mismo si sos grande para acoger, sos grande para hacerte cargo, cargo del, no, no del crío si en caso de embarazo lo que quiero decir es hacerte cargo de lo que te corresponde uno no es grande para algunas cosas y chico para otras en esta altura era una frase que mi mamá me decía a veces ¿eh? sos grande para esto pero sos chica para esto otro bueno ahora no Llegamos a ese límite. La adultez tiene sus cosas lindas. Si se lo ponen a pensar, no sé si tienen hermanos, primos o parientes con los que se llevaban mucha edad, mucha diferencia. Y cuando sos chico, eso se nota. Cuando sos grande, ya no. Mi padrino me lleva 14 años, es mi primo. Y recién ahora, muchos años después, ahora hace un par de años, ¿no? más o menos cuando yo empecé a tener 17, 18 años, pude entenderme con él. Y ahí me di cuenta que yo tenía que crecer y que ninguno de los dos tenía la culpa de que haber nacido con tantos años de diferencia. Eh, y, y que podíamos forjar nuestro vínculo desde este lugar. Y vas descubriendo personas. Cuando vas creciendo, vas descubriendo personas. Uno ve un poco a los adultos como el celador, ¿no? Como el enemigo. Y después te vas dando cuenta que, que tus padres tenían un montón de razón en un montón de cosas. ...en no dejarte ir a ciertos lugares... ...en no dejarte juntar con ciertas personas... ...en no permitirte hacer ciertas cosas... ...tengo un amigo... ...que dice que cuando él era chico... ...pensaba que su mamá era como su enemigo... ...¿no? ...y que ahora de grande entiende... ...que no era su enemigo y que no pedía tanto... ...yo me acuerdo que a mí me molestaba... ...que mi papá iba a trabajar y yo vivía sola con él... ...y el chabón pretendía que... ...yo con 10 años mantuviera la casa limpia... ...supiera qué faltaba... ...y encima... Fuera al colegio, ¿no? Era un montón Ahora de grande me doy cuenta que sí era un montón lo que me estaba pidiendo con la edad que yo tenía Pero cuando yo vuelvo de trabajar y encuentro mi casa sucia y vivo con otras personas Me recaliento Porque yo fui a trabajar todo el día Y la gente que se quedó acá que se estuvo rascando el culo Y yo tengo que venir de trabajar y encontrarme con que está sucio ¿Ven? Soy una vieja chota Pasa Ese tipo de cosas nos molestan Está vaga esta idea. Creo que todavía puede haber una parte 2 sobre lo que es ser adulto. Pero de verdad, tiene sus cosas súper buenas. Quise hacerlo lo más humorístico que me saliera eh, a este episodio. Estoy un poquito oxidada, tenganme paciencia. Hace un par que no grabo. Se vienen cosas muy, muy copadas estos últimos meses. Si bien no estuve grabando, no dejé de pensar en Eunoia. No dejé de pensar... En, en ustedes, no dejé de pensar en, en este espacio mío que, que me encanta de verdad así que nada ¿te lo pusiste a pensar? te lo dejo de tarea para casa esto fue Eunoia Podcast me encontrás en Instagram como VickyConsecaIrega-Eunoia les mando un besote enorme cuídense mucho y nos vemos la próxima